中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu tanggal 13 Mei 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maida Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Mufa mengatakan tidak mengakui MOU WHO Daratan Tiongkok 2005. Joseph Wu mengatakan tawan berkemungkinan hadir dalam WHO namun bisa dikaming hitamkan oleh Tiongkok. Berturut 31 hari tidak ada penularan dalam negeri. 375 orang terbebas isolasi. Berita selengkapnya, sehubungan dengan nota kesepahaman atau MOU rahasia antara Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO dengan pihak daratan Tiongkok, juru bicara MOFA Joan O pada hari Rabu tanggal 12 Mei menyampaikan bahwa isi dari nota kesepahaman tersebut tidak pernah diumumkan kepada halayak umum. Namun dari berbagai masukan informasi, diketahui adanya peraturan yang diberlakukan bagi para ahli medis Taiwan jika hendak mengikuti berbagai rapat pertemuan WHO maka harus mengajukan permohonan keikutsertaan diri kepada pihak WHO di lima pekan sebelum kegiatan dilangsungkan dan harus mendapat persetujuan dari pihak instansi kesehatan daratan Tiongkok dan diwajibkan jika keikutsertaan tersebut hanya bisa secara individual perorangan. Posisi jabatan harus berada di bawah kepala bidang serta menggunakan nama Taiwan China dalam kolom daerah asal. John O mengatakan, karena nota kesepahaman rahasia ini hanya antara pihak daratan Tiongkok dengan sekitar jenderal WHO sendiri, tidak pernah mengikuti kesertakan pihak kita. Hal ini tentu telah merugikan kedaulatan, penghormatan, keuntungan yang teramat besar. Oleh sebab itu di sini kami ingin menjelaskan bahwa kami tidak dapat diatur oleh nota kesepahaman tersebut. Kami telah berulang kali memberikan penjelasan kepada pihak publik, baik pemerintah saat ini atau sebelumnya atau yang lebih lama lagi. Sejak tahun 2005 hingga sekarang, kita terus menyuarakan bahwa pihak Taiwan tidak mengakui tidak menerima dan tidak menjalankan isi nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pihak daratan Tiongkok dengan WHO. Ini adalah sebuah hal yang jelas dan tidak pernah akan berubah. John O juga mengimbau kepada Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk dapat bersikap netral dan profesional saat menjalankan tugas menghadapi langsung permasalahan yang sebenarnya dalam hubungan antar selat, menunjukkan sikap bertanggung jawab yang memang harus dipikul olehnya dan mengembalikan keikutsertaan Taiwan dalam WHO dengan status sebagai negara pengamat. Menteri Luar Negeri Josefu saat diwawancarai oleh Radio Prancis pada tanggal 11 Mei lalu menyampaikan bahwa kini dukungan dari dunia internasional bagi Taiwan untuk bisa menghadiri WHA dengan status sebagai negara pengamat mencapai yang tertinggi. Josefu menjelaskan jika tentu ada satu negara yang menentang keikutsertaan Taiwan, namun karena yang memberikan dukungan lebih banyak, khususnya dari negara-negara yang memiliki perspektif yang searah, misalnya Amerika, Australia, Selandia Baru, 
Kanada dan Jepang yang telah memberikan dukungan langsung bagi Taiwan. Joseph Wu menyebutkan jika pihak yang juga mendapatkan masukan dari instansi non-pemerintah bahwa negara-negara di kawasan Eropa juga akan memberikan dukungan bagi Taiwan untuk bisa hadir dalam WHA. Joseph Wu menengkaskan bahwa seiring dengan meningkatnya suara dukungan kepada Taiwan dan kini suara dukungan tersebut mencatat jumlah yang tertinggi dalam sejarahnya. Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada hari Selasa tanggal 12 Mei saat menerima wawancara dari Fox News menyampaikan bahwa Taiwan memiliki hak yang serupa dengan negara lain di dunia untuk bisa menghadiri kegiatan rapat sidang majelis WHA. Akan tetapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ditambah dengan tekanan politik dari pihak Tiongkok, maka Taiwan berkemungkinan akan menjadi kambing hitam. Pihak MOFA pada malam hari menyampaikan bahwa Joseph Wu menerima wawancara dari media Amerika Fox News jam 7 malam Premier Time dalam acara The Story with Martha McCollum yang dipandu langsung oleh presenter Martha McCollum dengan menggunakan sistem video call guna membahas masalah COVID-19, hubungannya dengan antar selat, dan topik keikutsertaan Taiwan dalam WHO. Mova menjelaskan saat Martha McCullough menanyakan reaksi Joseph Wu tentang pemberitaan di media Hong Kong, South China Morning Post yang menyebutkan bahwa isu penggunaan kekuatan militer untuk reunifikasi Taiwan dengan daratan Tiongkok semakin meningkat, maka pihaknya terus menekan semangat nasionalisme yang tengah menghangat. Joseph Wu menjawab bahwa pihak daratan Tiongkok berupaya untuk menggunakan jalan perdamaian ala daratan Tiongkok untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan, dan jika dibutuhkan, maka bisa menggunakan kekuatan militer. Oleh sebab itu, selama ini Taiwan terus memperkuat pertahanan dan keamanan nasionalnya dari ancaman pihak daratan Tiongkok dengan mengusung program pembelian alutsista serta mempersiapkan berbagai skema taktik politik. Sekalipun dalam kondisi COVID-19 yang juga menyerang Taiwan, ditambah dengan adanya penekanan yang terus bertambah dari pihak internal terhadap pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping, maka bisa saja membuat Taiwan berkemungkinan menjadi kambing hitam. Pemerintah Amerika yang telah menunjukkan sikap bersahabatnya secara berani dan lantang, terutama dalam hal penyediaan penjualan alutsista bagi Taiwan dalam melakukan proteksi diri. Dan untuk hal ini, Taiwan menyatakan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sehubungan dengan berbagai langkah tindakan dari dunia internasional untuk mengajukan ganti rugi terhadap pihak daratan Tiongkok yang disebut sebagai penyebab COVID-19 dan adanya penutupan informasi terkait pandemi oleh pihak daratan Tiongkok, Joseph Fu menyebutkan bahwa tugas yang paling penting adalah melakukan pelacakan dan riset penelitian asal-muasal virus tersebut. Karena dengan diketahui sumber virus, maka akan dapat menekan perkembangannya. Berbagai negara di kawasan Eropa, Amerika, Australia, kini terus melakukan penyelidikan terkait asal-muasal virus, yang mana hasil penelitian tersebut turut memberikan bantuan besar bagi Taiwan dalam melakukan tugas pencegahan. Selain itu, kondisi pandemi di Taiwan tidak separah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, pengajuan ganti rugi akan masalah pandemi bukan menjadi pertimbangan yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Martha McCollum juga mengapresiasi tugas pencegahan yang tengah dilakukan oleh Taiwan, bahkan sempat menyinggung tentang permintaan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo kepada Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus agar bisa mengundang Taiwan dalam rapat sidang majelis WHA mendatang. Namun hal ini telah membuat berang pihak daratan Tiongkok yang mendering Taiwan menggunakan isu pandemi untuk merdeka. Joseph menjelaskan bahwa pihaknya menyatakan rasa terima kasih kepada Amerika atas tindakan dukungan kepada Taiwan. Taiwan yang selama ini dimarginalisasikan oleh WHO, sementara daratan Tiongkok malah memberikan isu palsu yang menyebutkan jika masalah Medis kesehatan Taiwan akan dijamin oleh pihak daratan Tiongkok. Joseph Wu menegaskan bahwa Taiwan bukanlah bagian dari Tiongkok yang mana juga memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk mengikuti berbagai kegiatan WHO. Dan Taiwan juga bersedia berbagi pengalaman berkenaan dengan tugas pencegahan penyebaran COVID-19. 
Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Rabu tanggal 13 Mei mengumumkan tidak ada penambahan baru kasus COVID-19 di Taiwan. Ini berarti selama enam hari berturut-turut tidak ada penambahan kasus dan selama 31 hari berturut tidak ada penularan dalam negeri. Total kumulatif tetap pada 440 kasus yang terdiri dari 349 kasus yang terinfeksi dari luar negeri, 55 kasus terinfeksi dari dalam negeri, dan 36 kasus yang tertular dari armada misi persahabatan. Ketua CECC yang juga sekaligus adalah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, Chen Sejong pada hari Rabu tanggal 13 Mei mengemukakan hari ini tidak ada penambahan kasus dan pasien yang sudah dibebaskan dari isolasi sudah ada 375 orang. Chen Shichung juga mengatakan ini merupakan gelombang ketiga di mana Taiwan berhasil selama enam hari berturut-turut tidak ada penambahan kasus. Hal ini membuktikan upaya keras dari seluruh masyarakat dalam tindakan pencegahan pandemi. Selanjutnya harus tetap menerapkan kehidupan baru pencegahan pandemi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, CECC juga menyampaikan terkait dengan 129 warga Taiwan yang pulang dari India, terdapat satu orang yang memperlihatkan gejala sesak nafas dan sudah diantar ke rumah sakit, sementara yang lainnya masih dalam pengawasan yang ketat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, pembatasan keluar masuk negara karena pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pekerja migran asing yang sudah menyelesaikan masa kontraknya. Terkait majikan yang memiliki PMA yang masa kontraknya habis pada tanggal 17 Maret hingga 17 Juni 2020, maka majikan dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal jangka pendek 3 hingga 6 bulan. Terus merebak luasnya pandemi COVID-19, Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL pada hari Rabu tanggal 13 Mei mengemukakan mempertimbangkan meskipun memperpanjang izin tinggal PMA yang tidak bisa pulang ke negara asalnya tetapi tidak ada kerjaan atau tempat yang menampungnya sementara peraturan di mana masa satu kali kontrak kerja PMA adalah tiga tahun terlalu panjang. Kementerian Tenaga Kerja saat ini mengeluarkan surat penjelasan persetujuan bagi majikan yang memiliki PMA dengan masa kontrak kerja berakhir antara 17 Maret hingga 17 Juni 2020 maka dapat mengajukan perpanjangan kontrak kerja selama 3 hingga 6 bulan dengan sebelumnya. PMA yang bersangkutan harus menandatangani surat persetujuan sebagai jaminan bahwa PMA tersebut mengetahui jelas situasi perpanjangan kerja ini. Pimpinan Manajemen Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Xue Jianzhong mengatakan peraturan masa kontrak kerja paling lama adalah tiga tahun, tetapi juga bisa dikatakan tidak harus memberikannya tiga tahun. Kali ini karena kami mempertimbangkan situasi pandemi, apabila kedua belah pihak setuju perpanjang tiga bulan, maka akan diberikan perpanjangan tiga bulan. Enam bulan akan diberikan enam bulan. Mereka sendirilah yang menentukan. MOL juga mengungkit, walaupun jangka pendek, tetapi ini merupakan kontrak kerja resmi. Semasa kontrak ini juga harus ada asuransi kesehatan, surat perekrutan kerja, surat ganti majikan atau biaya penempatan dan dokumen lainnya. Harus diurus berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila PMA atau majikan yang memutuskan kontrak kerja, maka juga harus mengurusnya berdasarkan prosedur. MOL juga menekankan, begitu majikan mengajukan perpanjangan kontrak kerja jangka pendek, maka berarti tidak dapat mengajukan PMA lainnya. MOL juga akan membekukan hal ini untuk menghindari majikan kembali memproses PMA dari luar negeri. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pengaruh terhadap pergerakan perekonomian Taiwan, termasuk juga hantaman keras bagi setiap pekerja di Taiwan. Menteri Non-Portofolio Yuan Eksekutif Ko Ming-sing bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Su Min-sun pada hari Rabu tanggal 12 Mei melakukan pembahasan terkait program pergerakan kembali roda perekonomian. 
Kominfo menjelaskan bahwa program dana kredit ringan sebesar 100 ribu dolar Taiwan bagi para pekerja hingga saat ini jumlah pengajuan telah mencatat hampir 500 ribu orang dan kedepannya akan ditambah lagi jumlahnya. Kominfo mengatakan, namun kami akan terus melakukan pembahasan dengan menteri, memutuskan untuk menambah jumlahnya berkenan dengan jumlah tambahan akan didiskusikan lebih lanjut dengan menteri, termasuk juga batasan angka dana subsidi. Kami meminta pihak Kementerian Ketenagakerjaan dapat mempertimbangkannya dan bersama memberikan penjelasan pada esok hari. Perakiran cuaca untuk tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah tengah cerah, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah, suhu 24 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah luar pulau cerah hingga berawan, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 13 Mei 2020 Bursa Saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 ditutup pada level 10.938,27 poin, naik 58,8 poin dengan jumlah transaksi sebesar 161,32 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,88, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 497,49 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.880,7. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI dan berikutnya kita ikuti belajar bahasa Mandarin dan Thai bersama dengan Maria Sukamto. Selamat mendengarkan. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi dan juga bahasa Indonesia. Di这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。不过不会没有关系，最好了，因为可以从发音开始学，正确的发音会让你很快的进入状况。Ya, kalau anda masih belum bisa Mandarin atau Taiyi. Adalah hal yang terbaik karena Anda bisa mulai belajar dari pengucapannya dan juga pelafalannya secara tepat. Sebab kalau Anda tahu semua artinya tapi penyampaiannya tidak tepat juga tidak bisa berkomunikasi. Ya baiklah segera kita mulai hari ini kita mempelajari kata-kata. Yang mungkin sangat cocok untuk dewasa ini di mana kita semua harus memperhatikan kebersihan luar dalam. Misalnya saja kalau kita bepergian keluar, maka sebaiknya kita memakai mantel. Nah, mantel dalam bahasa Mandarin dan Tainya itu apa? Mantel. Wai tao, wai tao. Tadi si gua to, gua to. Wai tao, mantel atau baju hangat. Baju hangat. Hangat mantel, wai tao, jaket, memakai jaket. So, jaket tao. Nah, selain itu, kita juga sering memakai celana panjang. Nah, celana panjang. Celana yaitu kuzi. Maka celana panjang, celana panjang. Changku, changku. Mantel, waitau. Celana panjang, changku. Semua ini adalah pakaian atau baju. Ifu, pakaian atau baju. Memang, di saat-saat kita harus memperhatikan kebersihan secara 100% optimal, maka kita harus memperhatikan pakaian yang kita pakai untuk keluar. Nah, sebelumnya telah kita pelajari, pakaian yang dipakai untuk keluar, harus benar-benar kita perhatikan. Sebab, inwei, kalau kita tidak mau menukar atau mencuci baju yang baru dipakai keluar, maka kita pakai mantel. Tidak ingin mencucinya segera, pakaian yang kita pakai keluar, maka kita pakai mantel. Memakai jaket, Mengapa? Maka yang kita cuci adalah mantel atau jaketnya. Demikian pula kalau kita memakai celana panjang, juga harus dicuci. Nah, kuzi adalah celana. Kuzi, celana. Nah, celana pendek masih ingat? Celana pendek justru tuan ku. Tuan ku. 
短 adalah pendek. Tadi panjang jauh Cangku celana panjang, tuanku celana pendek. Mantel atau jaket adalah white top. Nah, biasanya kalau kita tidak sempat untuk mencucinya, tidak sempat tidak sempat mencuci jaket atau mantel, Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita bisa gantung di luar rumah. Jadi jaketnya bisa digantung di luar rumah. Digantung di luar rumah. Jadi, baju yang telah kita pakai keluar tadi atau mantelnya, atau mantelnya, bisa digantung di luar rumah. Jadi kalau tinggal di apartemen, harus digantung di mana? Digantung bukan di luar rumah, tetapi di teras. Di teras, di yang tai. Jadi mantel bisa digantung di luar rumah. Mantel bisa digantung di teras. Mantel bisa digantung di teras. Nah, setelah kita mempelajari kata-kata tentang pakaian, baju, apa lagi yang harus kita perhatikan? Nah, Misalnya, gagang telepon, HP harus sering kita bersihkan. Jadi, kalau kita berbicara dengan telepon biasa, telepon rumah, telepon konvensional, dan juga HP harus sering dibersihkan. Itu kalimat Mandarin untuk gagang telepon. Gagang telepon. Tianhuatong adalah gagang telepon. Lalu HP adalah soji, soji adalah HP. Harus sering dibersihkan, harus yao, sering, jingchang, xiaotu, dibersihkan. Dibersihkan, kita juga bisa mengatakannya lebih jelas, dibersihkan dengan alkohol. Atau, harus sering 
dilap dengan alkohol, dilap dengan air alkohol, atau dilap dengan air cairan pemutih. 就是我们可以用什么来消毒呢？用什么来清洁呢？ Alkohol, alkohol, jiujing, atau air pemutih, harus ditawarkan dengan perbandingan air tertentu. Dan bagaimana dalam tayinya? Gagang telepon dan HP harus sering dibersihkan. Setelah kita pelajari beberapa kata untuk kebutuhan kebersihan dan semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa, salam sehat, salam. Apa saja, pokoknya selalu aman, sehat. Para baca buku di pekan lalu, Anda tentu sudah mendengarkan cerita dongeng yang didongengkan sendiri oleh penulisnya, yaitu Rudi Haji alias Rudi Hartono, yang sudah menerbitkan buku Sambas Mendongeng Jilid Kedua. Nah kalau ada yang ingin memesan mungkin harus mengunjungi laman Facebook beliau Rudi Hartono Atau meninggalkan pesan di tempat saya Dan tentu buku ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua Di saat-saat kita menjaga diri di rumah saja Nah di pekan lalu Rudi Haji telah mendongeng tentang Pak Cik Yahu bagian pertama di mana diceritakan dulu di desa Mak Jage ada seekor buaya sebesar pohon kelapa dan panjangnya sekitar 5 meter. Buaya itu sangat buas dan banyak memakan hewan ternak dan bahkan manusia. Nah, desa Mak Jage dibuat tidak tenang oleh kehadiran buaya. Pak Ci memang tidak suka pamer diri. Dan akhirnya keresahan warga mendesak kepala desa untuk mencari pawang buaya. Katanya, padahal saya bisa menjadi pawang buaya, namun saya diam saja, kata Pak Ci, yang membanggakan diri. Lalu temannya yang bernama Google, dialah yang mengabarkan bahwa Pak Ci ini bisa menaklukkan buaya. Nah, apa yang terjadi? Ketika buaya naik ke perkampungan, semua orang sudah pergi lari ketakutan, hanya ada Pak Cik dan Bah Google yang menghadang. Google membawa sebidang kayu yang sudah berisi mantra-mantra, sedangkan saya membawa jaring nelayan dan tali kapal. Tak lupa juga saya membawa seekor ayam yang sudah disembelih dengan mantra-mantra begitu cerita dari Pak Cik. 
Lalu buaya mulai mendekat. Saya lemparkan ayam tersebut dan buaya tak pelak lagi dengan menyambar ayam yang kulempar. Dengan sedikit lengah, jaring tersebut saya lemparkan ke badan buaya. Mbah Google juga menancapkan kayu di jaring tersebut. Apa yang terjadi? Rudi Haji akan segera menyambung ceritanya. Apa yang terjadi? Buaya, buaya itu kaget dan mengayunkan ekornya ke arah saya dan akhirnya terkena di lengan kanan saya. Ini bekasnya. Saya Pak Cik menunjukkan bekas kepada para kaum muda itu. Saya lempar dan Mbah Google menolong saya. Saya tak gentar sedikit pun dan terus membaca mantra. Tak selang berapa lama buaya itu terdiam, sedikit tidak berdaya, saya dan Mbah Google tak menyiakan waktu untuk mengikat buaya dan melumpuhkannya. Semua warga bersorak-sorai atas kehebatan Pakci menaklukkan buaya. Pakci hanya senyum-senyum saja. Cerita semakin seru anak kasida itu terhanyut oleh cerita fiktif Pak Yaho itu. Padahal cerita sebenarnya bagus yang seorang pawang buaya paling terkenal di kampung sebelah yaitu desa Mak Jage. Tapi cerita itu diputar, dibalikkan oleh Pak Ciyaho. Anak Kasidah semakin penasaran, terus Pak Cik paksa anak Kasidah melanjutkan cerita Pak Cik. Nah, setelah dapat kabar dari teman saya Google itu, barulah warga dan kepala desa meminta saya untuk menjindakkan buaya itu. Alhamdulillah, buaya sudah bisa ditaklukkan dan dibawa ke kebun binatang yang tak jauh dari desa itu. Hampir saja ingin kami bunuh, namun saran kepala desa untuk dipelihara saja di kebun binatang. Hari itu sudah sore, anak kasidah pun membubarkan diri. Sebagian anak bercerita kembali kepada orang tua masing-masing. Ada yang tahu cerita sebenarnya dan langsung mengatakan bahwa benar adalah Mbah Google itu pawang buaya. Ya, namanya anak-anak. Baginya yang penting mendapat cerita di sela kegiatan. Dapat cerita fiksi atau dongeng atau cerita nyata baginya cukup menghibur. Keseruan Pak Jiyaho berlanjut di tengah warga. Pada suatu hari acara syukuran di kampung, seperti biasa semua orang datang memenuhi undangan pada saat acara kenduri. Tentu saja ramai orang yang datang tak pelak kehadiran Pak Jiyaho yang terkenal oleh masyarakat membuat heboh para undangan. Di sela acara, itulah Pak Cihau bercerita kepada tamunya yang duduk berdekatan dengan dirinya. Kemarin saya panen kelapa hibrida, hasilnya satu hektar 5.000 buah kelapa yang dipanen. Pembuka Pak Cihau pada tamu. Hmm, yang benar saja Pak Cik. Saya aja panen hanya 2.000 buah kelapa satu hektar. Balas warga duduk di dekat Pak Cihau. Hah? Masa iya? Berarti kebun kelapa bapak itu kurang perawatan, pengairan, dan pengumpukan tipe Pak Ciyaho dengan wajah sedikit kaget. Iya, kalau Pak Ci tak percaya, ayolah ke kebun saya, jawab warga. Oke, jawab Pak Ci. Nanti saya akan ajarkan budidaya kelapa hibrida yang benar. Lanjutnya. Dalam hati warga semakin percaya bahwa Pak Ciyaho itu jago membual dan mengarang cerita. Padahal semua warga merasakan dan mengalami bahwa panen kelapa untuk 
satu kali panen satu hektar hanyalah 2.000 buah saja. Entah kenapa Pak Cik Yahu ngotot bahwa kelapa di kebunnya menghasilkan 5.000 buah sekali panen. Sungguh fantastis bagi orang sekampung. Telusur punya telusur cerita Pak Cik Yahu hanya bohong belaka. Dia tidak mau kalah dengan cerita warga hingga mengarang cerita dengan rapi. Kebohongan demi kebohongan dilakukan Pak Cik membuat warga sudah tahu apa yang dilakukan Pak Cik itu adalah cerita saja. Pada awalnya warga mendengar lama-kelamaan satu persatu pergi dari arena cerita Pak Cik dengan alasan supaya ia tidak tersinggung. Kini Pak Cik Yahoo telah tiada, dia meninggal dunia dalam keadaan sakit karena ujur, namun namanya selalu dikenal oleh warga kampung Bordasari. Ada prestasi yang ditorehkannya, ada pula predikat pembohong yang melekat di dirinya. Tak heran setiap anak kampung Bordasari ketahuan oleh orang tuanya berbohong, maka anaknya dijuluki Pak Cik Yahoo. Selesai sudah cerita Pak Cik Yahoo dongeng dari Sambas. Di mana didongengkan sendiri oleh penulisnya Rudi Haji. Anda masih bersama-sama acara baca buku Radio Taiwan Internasional. Sebentar lagi saya akan kembali.
Anda masih bersama-sama, saya Maria Sukamto dalam acara Baca Buku. Sesuai dengan janji saya di pekan lalu, saya memperkenalkan kepada Anda apa itu mikrofiksi atau cerpen pendek. Dalam dunia bahasa Mandarin, cerita mikro oleh suatu blok diwajibkan maksimum hanya 140 kata saja dan merupakan produksi budaya mikro. Nah, begitu pendek kah? Benar, sangat pendek. Dalam bahasa Inggris namanya flash fiction. Dan ini tetap membutuhkan alur cerita berisi karakter dan plot. Bahkan dalam karya bahasa Inggris ada The Six Word Story. Dan juga ada cerita karakternya hanya 280, yaitu 280 kata. Juga dikenal dengan sebutan Twitterature. Artinya literatur Twitter, lalu dribble atau mini saga yang hanya 50 kata. Dan ada lagi dribble atau microfiction yang hanya 100 kata. Dan sudden fiction 750 kata. Flash fiction 1000 kata. Dan ada lagi micro story atau cerita mikro. Apapun namanya, cerita mikro atau cerpen pendek, cerpen mini, semua ini adalah terusan dari flash fiction dan semula adalah cabang dari cerpen. Kemunculannya sesuai dengan gaya hidup manusia, di mana di zaman now semuanya serba sibuk, waktunya hanya cukup membaca artikel yang pendek sekali di bawah 200 kata. Nah semula ditetapkan 1000 sampai 3000 kata. Tapi kemudian menjadi 140 kata untuk patokan sebuah jaringan blog di Asia. Sehingga lambat laun, Wei Xiaoshuo atau cerpen mini ini dipatokkan maksimum 140 kata dan menjadi ciri khasnya. Nah, terima kasih teman-teman telah bersama saya dalam acara baca buku. Terima kasih Rudi Haji atas ceritanya. Saya akan kembali lagi bersama Rudi Haji di pekan mendatang. Salam buku!
Sobat Pundak Dengar Siar Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gua Ipung Dalam acara Lacak Hobi di setiap hari Rabu Seperti biasanya kalau muda 20 menit ke depan gua akan nemenin semua teman-teman Teman-teman-teman-teman Dalam acara Lacak Hobi Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa gua di sini berserta seluruh kru RTSI Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa ya semoga nggak ada yang bolong semoga barokah diberikan kekuatan dan juga kesehatan amin amin kalau mudanya lanjut lagi di olah acara tadi kita udah dengarnya lagunya tulus ya wah keren banget tuh teman-teman nonton nggak di instagramnya uh, Mas Erwin Gutawa dan juga Mas Tulusnya jadi Erwin Gutawa Production sama Tulus Company ini akhirnya menggak apa ya bisa dibilang Membuat satu acara konser orkestra di rumah Erwin Gutawa dan Tulus berserta 50 musisi Erwin Gutawa Orkestra Beh keren banget loh Bener keren banget loh tapi gue gak dapet tiket Nah ini rencana untuk yang kedua kali ini gue pengen beli dan gue pengen nonton ya Katanya 40 menit yang cukup luar biasa banget ya Dan itu hanya bisa ditonton di Instagram ya Makanya kalau muda Buat teman-teman yang gak punya Instagram Ayo dong nyoba Instagram <laughs> Kayak gue di endorse sama Instagram aja lah Kagak juga nih kalau muda Apalagi dengan uh, masa-masa seperti sekarang ini Ya kan covid di mana mana Dan sebisa mungkin kita harus menjaga diri Serta selalu sehat ya Dan selalu menjaga kesehatan tubuh kita ya Kalau misalnya kita ke ruang publik ya Ingat alkohol medis dibawa kemana-mana Jangan sampai kita mengusap muta, eh, muka gitu ya Ngorek-ngorek hidung dan lain sebagainya Garuk-garuk mata ya, jangan kalau mudanya Ingat rajin-rajin cuci tangan, sehari 7-8 kali nggak, nggak, nggak aneh ya Luar wajar juga itu kalau mudanya Dan buat teman-teman yang sekarang lagi WFH Yaitu alias uh, working from home Jadi mungkin ada mengurangi segala aktivitas di luar rumah Jadi ngedekem aja di rumah, stay aja di rumah Dan banyak banget ya ketika di rumah aja eh, Di rumah aja pun ada hashtag ini kalau muda Mungkin teman-teman bisa nyari hashtagnya di rumah aja itu orang-orang lagi pada ngapain sih <laughs> Banyak banget Termasuk juga nontonin konser uh, dari Erwin Gutawa Orkestra ya Dan juga Tulus Company ya Luar biasa banget Gue pengen, pengen beli tapi nggak dapet gitu ya Padahal pengen banget kan tinggal nonton online doang ya Itu kan gampang banget ya Jadi melalui Instagram teman-teman juga bisa nonton online Dan ntar akan dibelikan linknya Dan banyak banget ketika kita sekarang lagi ngedekem di rumah gitu ya Dan banyak banget sih kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan gitu ya Dan ikut mendukung program pemerintah ya Agar penyebaran COVID-19 ini bisa di, di, dihentikan ya jadi penyebarannya itu stop sampai di situ aja dengan cara apa kita semua stay di rumah tanpa ada lagi yang beraktivitas di luar sana. 
tentunya nggak semua pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah jadi kita terus uh, mendengarkan uh, dan juga terus mendukung program dari pemerintah uh, pemerintah setempat tentunya untuk yang ditawan juga kita tentunya harus juga menjunjung ya uh, semua peraturan yang berlaku ya patuhi semua peraturan yang berlaku jadilah kita sebagai tamu yang baik di Taiwan kolam muda <laughs> biar kata gue udah stay di Taiwan berapa lama ya 21 tahun buset lama ya tapi tetap, gue adalah seorang tamu di sini. Jadi kita sebisa mungkin jadilah seorang tamu yang baik dan benar kalau muda. E, kalau misalnya emang ada 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 apa ya info ataupun mungkin program pemerintah untuk stay di rumah, ya kita stay di rumah gitu kalau muda. Kalau misalnya ada info lebih lanjut, kalau misalnya seperti apa ya naik bis harus pakai masker, ya kita patuhilah peraturannya kalau muda. Jangan sampai kita ngiyel dan uh, membahayakan kita sendiri beserta dengan membahayakan orang lain gitu ya uh, mungkin mungkin ada yang ngerasa oh tubuh gua sehat tubuh gua keker gua punya six pack dan lain sebagainya <laughs> uh, covid ini bisa dibilang satu 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 virus yang nggak kelihatan jadi kita harus tetap fokus ya <laughs> jangan sampai hal ini menjadi terus lebih serius gitu oke okay, lanjut di rumah aja ngapain aja nih kalau muda di rumah ngapain aja ya dan seperti yang biasa gua lakuin ya kalau misalnya teman-teman di rumah pasti kan pasti medsos ya. Jujur Facebook gue udah gue udah tinggalkan ya. Gue nggak tahu kenapa gue malas aja lihat Facebook. Karena banyak pesan negatif sih di apa ya banyak apa ya banyak nilai-nilai negatif sih di Facebook. Gue nggak tahu kenapa ya. Tapi malas aja ngeliat Facebook di zaman sekarang gitu. Loh. Karena uh, karena tiap kali gue buka medsos, gue itu pengen pengen terinspirasi. Gue itu pengen nyari sesuatu yang wah ternyata bisa begini ya. Dan gue pengen nyari sesuatu yang yang apa ya yang membangun gitu kayak misalnya gue suka musik jadi gue ngelihatnya tuh oh orang main musik di luar sana kayak apa karya-karyanya seperti apa bisa gue bisa gak gue nyoba untuk 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 apa ya bisa sama mereka ataupun mungkin setara sama mereka ataupun mungkin bahkan lebih jauh lagi gitu ya membuat project membuat collab ya kan instagram dan lain sebagainya gitu loh dan inilah alasannya kenapa gue pilih instagram gitu ya karena banyak banget orang-orang yang berkarya banyak banget yang karyanya keren-keren di luar sana di Instagram tentunya dan membuka mata gue sendiri ternyata buset ngapain lagi main musik ya kalau udah banyak banget orang jago di luar sana ya itu dia itu dia kalau udah tapi itu yang jadi motivasi kita sendiri ya dan gue yakin teman-teman juga bisa menemukan motivasinya tersendiri ya motivasi teman-teman sendiri apa yang kalian pengen dan bisa ketemu gitu oh ya sekarang kan lagi WFH nih, sekarang lagi pandemi seperti ini Gue juga pengen untuk mendalami ilmu tersebut Atau mungkin uh, secara spesifik ilmu-ilmu tertentu gitu Entah itu masak lah, entah itu bikin roti lah Entah itu menjahit, nyulam lah, filateli lah Apalagi ya, main musik, nyanyi, ya kan bikin uh, single uh, Mungkin uh, video editing, ya apalagi Apalagi yang ada nih, uh, banyak deh tapi banyak banget nih kalau muda nih yang ilmu-ilmunya sebenarnya bisa kita bisa ambil karena banyak banget orang yang sharing karya-karya mereka di Instagram dan mungkin setelah berkarya mungkin akan ngerasa bosan dan di Instagram sekarang lagi banyak challenge-challenge yang unik-unik nih ya. <laughs> mungkin teman-teman pernah dapet ya kita lihat aja nih kalau muda jadi buat teman-teman yang sekarang belum pernah main Instagram ataupun mungkin sudah main Instagram pasti pasti penasaran lihat challenge yang yang banyak banget ya dan kalau misalnya teman-teman yang aktif main di Instagram kayaknya udah nggak asing lagi ketika ngedengar challenge-challenge seperti ini bahkan tantangan seperti ini kalau muda mungkin teman-teman sendiri juga udah mainin ya tapi 
lumayan sih ya kalau muda ya jadi untuk mengurangi uh, waktu yang kosong gitu ya dan kita akan mengisi waktu yang senggang gitu ya setidaknya kita juga uh, bisa berinteraksi dengan teman-teman lagi kita juga berita berinteraksi lagi uh, bersilaturahmi lagi dengan teman-teman yang udah lama nggak ketemu gitu ya ini ada beberapa perna- permainan nih beberapa challenge yang setidaknya gue pernah nyobain nih kalau muda uh, challenge yang pertama adalah salah satunya ngegambar jeruk ini gue dapat dari teman gue di Taiwan ya uh, teman Taiwan gue jadi ngasih Eh lanjutin dong katanya <laughs> Lanjutin gambar ini Jadi dia tag gue di instastorynya Terus habis itu gue disuruh ngegambar sebuah uh, jeruk nipis Gue bilang ini jeruk nipis apa kiwi nih Kok mirip kayak kiwi kayak kayak alpukat juga nih Udah katanya terusin aja dia bilang Gambar sesuka lu dia bilang Nah itu biasanya itu adalah tantangan menggambar jeruk Dengan menggunakan ya Dengan menggunakan instastory Dan setelah lu menggambar selesai Uh, teman-teman bisa ngetek teman-teman yang lainnya gitu loh dan ini memang pada dasarnya ini adalah konsepnya adalah foto berantai ya namun untuk mengunggah foto tersebut teman-teman mungkin ditantang untuk menggambar yang jauh lebih bagus daripada teman-teman sebelumnya dan ini biasanya menggambar menggambar sesuatu lah pokoknya ya dan teman-teman bebas menggambarnya ya yang penting harus berbasis dengan tema yang sebelumnya gitu ya kalau misalnya gue kemarin gue gambar alpokat sih ya <laughs> Nggak tau kiwi, nggak tau alpukat tuh Tapi kayak hancur gambar gue tuh Dan akhirnya gue tag 5 apa 6 e, teman-teman berikutnya Yang kira-kira mungkin e, lagi kosong gitu ya Lagi nganggur gitu ya Dan e, ngebangun gak ya? Nggak juga sih sebenarnya <laughs> Ada faedahnya kayak gue tuh hidup Kagak juga sih itu buat seru-seruan aja Tapi ini sebenarnya tantangannya Ya gitu-gitu doang sih e, Nggak ada faedahnya sama sekali Emang cuma ngegambar ya tapi susah loh kalau muda untuk untuk apa untuk posting ya untuk lo posting gambar berantai di Instagram itu bakal susah banget jadi ketika lo dapat notifikasinya di Instastory lo 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 harus pencet sampai nggak ada tulisan-tulisan yang lainnya jadi cuman gambar itu sendiri aja setelah itu lo uh, kalau misalnya pakai iPhone gua kan pakai iPhone uh, jadi mungkin lo pencet tanda bulat ya untuk mendapatkan screenshot tersebut sekali dapatnya screenshot tersebut Kembali lagi ke instastory lo Dan perkecil semua gambar yang ada Masukin gambar lo yang sekarang Terus habis itu lo mulai ngetek satu-satu Kelihatannya sih simple Tapi jujur pertama kali gue nyobain ini Gue mikir dua jam Gimana caranya biar masukin foto di instagram Terus bisa ngeliatin foto berantai yang teman-teman yang lainnya Nah ini cukup susah juga nih <laughs> Ada faedahnya Jadi kita lebih ngerti bagaimana cara pakai instagram gitu kalau muda Oke selain itu ada lagi yang namanya bingo challenge ya, bingo challenge ya dari mungkin uh, ini kemarin gue juga dapet nih ya alumni sekolah mana misalnya SMA mana alumni universitas mana gitu ya ada yang Mingchuan lah ada yang Chongyun Tashik lah ada yang NTU lah National Taiwan University dan lain sebagainya gitu banyak banget gue lihat teman-teman punya uh, punya teman-teman gue beredar banyak banget misalnya selama lu di universitas lu biasa ngapain aja dimarahin guru nggak ngerjain PR Beli cencunai cha ya, sama uh, beli ayam goreng gitu ya Itu udah pasti satu combo gitu ya Terus apalagi ya uh, ketinggalan bis Terus ada lagi lupa bawa ATM ya kan uh, Terus habis itu kartu pelajar hilang gitu ya Itu banyak macam-macam bingo-bingonya kayak itu kalau muda ya Gue pikir yang buat ini juga iseng banget ya Mungkin emang waktunya banyak kali ya <laughs> Karena itu biasanya cropnya nggak main-main itu Susah banget itu kelihatannya uh, Karena gambar-gambar dari bingo tersebut biasanya itu ada 8 kali 8 ya kotak-kotak tersendiri ya ataupun mungkin 10 kali 10 gitu ya. Jadi ada 100 ya. Bahkan yang itu yang paling besar yang gue lihat ya. Jadi tulisannya kecil banget. Tapi rata-rata sih 5 kali 5 nih ya. 
Jadi ada 25 kotak Yang dimana teman-teman harus ngisi Dan biasanya itu akan terdiri dari beberapa tulisan gitu Dan biasanya sama Setelah teman ngisi Teman-teman ngisi Lu ngisi selesai Terus habis itu centang-centang-centang Habis itu take orang lain gitu Seperti itu sih kira-kira sih ya Dan Nggak, nggak selalu dari sekolah ya ada lagi yang horror movie lah ada lagi yang mungkin kuliner yang paling enak lah jadi kuliner jajanan gitu dan sebagainya banyak banyak banget ya teman-teman akhirnya setelah selesai nyentang screenshot template tersebut menandai satu persatu apa yang sudah dilakukan dan kalau misalnya mencapai bingo nggak ada apa-apa sih <laughs> benar-benar nggak ada apa-apa mungkin ada yang nanya kalau udah dapat satu garis mau gimana Ya nggak gimana gimana juga sih, namanya juga iseng-iseng di Instagram gitu kalau muda. Selain itu, eh, apalagi nih, ini yang pernah gue lakukan nih, until tomorrow, <laughs> until tomorrow. Jadi inilah salah satu eh, yang harus di di post ke dalam feed bukan Instastory ya. Teman-teman akan menemukan banyak banget ya. Cari aja hashtag until tomorrow. Fotonya nggak ada yang bener semua. <laughs> Jadi temanya dari dari until tomorrow ini adalah ketika teman-teman posting Foto teman-teman yang jelek banget ya, yang benar-benar jelek dan yang unik ya, yang bikin malu ya. Kalau gue juga udah sempet posting ya, ketika gue punya rambut belah tengah itu kan, aduh najis malu banget. <laughs> itu dia kalau udah. Jadi itu until tomorrow aja. Jadi hanya berlaku 24 jam dan harus diposting di uh, Instafit ya. Jadi ada beberapa yang hapus, ada beberapa yang enggak sih ya. Kalau gue sih langsung hapus aja nih ya. Jadi kita juga bisa ngasih hashtag until tomorrow dan teman-teman bisa nantangin orang lain gitu ya untuk mengunggah ataupun ngupload foto-foto yang dimana serasa uh, konyol lah, serasa najis lah, serasa jelek lah, yang unik lah, yang benar-benar bukan lu sendiri lah kira-kira ya. Dan itu serunya sih. Menurut gua teman-teman yang lain juga yang ikut ngelihat bisa, wah ternyata ini orang jelek juga nih dulunya nih. Lumayan sih lumayan ya Berikutnya apalagi nih ya uh, Yang pernah gue lakuin Yang pernah gue lakuin itu Oh buat musisi sih ya Kebetulan kan teman-teman gue juga rata-rata musisi Jadi foto berantai juga Tapi bukan ngegambar sesuatu Bukan gambar apukat Bukan ngegambar kiwi Ataupun jeruk dan lain sebagainya Yaitu ketika teman-teman membagikan sebuah foto di Instastory Yang awalnya uh, temanya adalah ketika di panggung Yailah. Jadi hashtag ketika di panggung gitu loh Kalau enggak hashtag on stage gitu Dan teman-teman mungkin akan Apa ya Akan ngasih foto ya Di post di instastory ketika teman-teman Dalam posisi manggung ya dalam Mungkin ada yang berkeringat lah Rambut lepek lah ya kan Terus lagi mungkin lagi di pantai nggak pakai baju dan sebagainya Di atas panggung dan sebagainya gitu ya Jadi foto-foto yang unik ketika teman-teman lagi manggung Di atas panggung gitu ya Dan ini cukup seru juga dan banyak sih yang seru-seru ya. Jadi foto berantainya juga akan 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 lebih seru lagi ketika teman-teman hashtag uh, ataupun mengetek teman-teman yang yang kiranya di atas panggung tuh punya gerakan yang kocak-kocak. <laughs> Dan ketika ke foto, nah itu yang seru-seru di situ kalau muda. Bukan bukan film ya, bukan video pendek tapi merupakan foto. Dan itulah kira-kira beberapa challenge yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang di Instagram. Dan selain itu juga teman-teman yang belum nyobain Instagram Bisa ada dicobain deh Jujur uh, gue pakai Instagram Belum lama baru 2 tahun Tapi setidaknya gue setiap hari itu kayaknya dapat aja inspirasi Karena banyak banget orang berkarya lewat Instagram gitu ya uh, Dibandingkan Facebook Facebook kan banyak kan tulisan gitu ya Dan banyak banget komen-komen 
aneh gitu ya Misalnya lagi ngebahas program pemerintah Jebret bawahnya Iya tuh nggak bisa tuh pemerintah kayak begitu nggak bisa dong kita juga harus tetap mendukung gitu loh Bawahnya gitu ada lagi yang nulis misalnya Mengencangkan payudara Itu kan aneh Ini BTW jokes dari dari si Bang Panji Prakiwaksono ya Ini bener-bener keren banget ya Tapi kan bikin pusing gitu ya Makanya gue sekarang ya mungkin nyari ilhamnya di Instagram aja gitu kalau muda deh. Oke kayak waktu dari pengunjungan Sarah Semoga informasi di pekan ini e, bermanfaat Dan teman-teman mungkin bisa nyari sesuatu yang seru Gue akan pamit diri, pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Gimans Gimans Dan buat teman-teman ya Yang pengen misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya Langsung ayo dong gabung kita ke Facebook RTSI ya itu pasti satu-satu dijawab gitu kalau muda karena gue yang ngejawab <laughs> langsung aja nih kalau muda kita ketemu lagi di pekan depan bye bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <SILENCIO>